Bendiciones, te saludan los pastores Walter y Maribel Arias, dándote la bienvenida al podcast del Centro Cristiano Dios de Pactos. Asegúrate de suscribirte para recibir nuevos mensajes cada semana. Disfruta el mensaje y abraza lo que hay de Dios para ti. Esta semana, la pastora Mayor y Osorio nos trae el mensaje titulado, Lo que escoges es tu decisión. Hay momentos difíciles en nuestra vida. Momentos de tomar decisiones trascendentes y determinantes. Porque según de la decisión que tomemos, depende tal vez nuestra familia, el empleo, nuestra vida y hasta nuestra eternidad. Aprendamos más escuchando el mensaje. Que Dios le bendiga. Rey, Gracias te amo, Señor, en esta mañana, Dios del cielo. Por estar en medio nuestro Señor Gracias Padre por tus hijos Que se han dispuesto Señor a venir A alabarte, a adorarte Y a escuchar tu palabra Yo te pido en el nombre de Jesús Que prepare sus corazones Señor Para recibir la palabra Señor De acuerdo a sus necesidades Dios Hoy bendito Rey yo te pido en el nombre de Jesús Que unjas mis labios Señor Que toda palabra que salga de mí Sea guiada por tu Espíritu Para edificación, exhortación y consolación Hoy bendito Rey, tu palabra Señor es siempre revelada a nuestros corazones para colocarla por, por práctica. Hoy te pido en el nombre de Jesús que sea atesorada Señor, abre nuestros oídos espirituales bendito Rey, en el nombre de Jesús, amén y amén. Bueno familia, entonces les cuento, esta palabra el Señor me la colocó hace un tiempito atrás, y en la cual medité mucho, mucho Y es porque nosotros eh, siempre tenemos momentos muy difíciles en nuestra vida Momentos donde necesitamos tomar decisiones radicales y trascendentales De esa decisión que nosotros tomemos depende no solo mi vida como la viva acá en la tierra, sino mi vida eterna. Y también con ella, es con esas decisiones, depende mi familia también. Entonces, son decisiones que necesitamos estar muy claros de qué manera las vamos a tomar. Y a cada uno de nosotros Dios nos ha dado la, eh, la potestad de tomar, de elegir, de tomar decisiones. Dios nos ama grandemente y nos ama de una manera incondicional, pero Él es un caballero, Él nunca nos va a obligar a hacer nada que no queramos, Dios aún en el amor que nos tiene y que quiere lo mejor para nosotros, no nos obliga a tomar la decisión que Él quisiera que nosotros tomáramos. Por eso está lo que se llama el libre albedrío. El libre albedrío es una palabra que no se encuentra escrita, explícita allí en la palabra, pero sí se encuentra intrínseca. La palabra libre albedrío sí está intrínseca en algunos eh, textos. Y, a, y esa, ese poder de decisión, ese poder de elegir, es lo que hace que nosotros tengamos ese libre albedrío. Él por eso, ¿qué fue lo que hizo? Él se dedicó a dejarnos este hermoso manual de vida para la toma de nuestras decisiones. Para los momentos críticos de decisiones. Para eso está este manual de vida. Y para eso nos lo dejó. Pero al final... 
soy yo la encargada de tomar las decisiones. Él no nos va a obligar. Y hay una cosa y una verdad que estamos viviendo y dígame si no es así. Estamos viviendo tiempos muy duros espiritualmente hablando. Estamos viviendo tiempos donde el enemigo literal se ha levantado enfrente de nosotros y de nuestros hijos. Estamos viviendo tiempos muy duros donde nosotros, los hijos de, de Dios, hemos tomado el evangelio de una manera muy light. Estamos tomando el evangelio de una manera muy suave, donde muchos elegimos qué palabra aplicar y qué palabra no aplicar, qué palabras para mí o qué palabras para los demás. Estamos viviendo tiempos tan duros donde a veces simplemente venimos un cada tanto a la iglesia para tranquilizar nuestra conciencia y nos estamos engañando a nosotros mismos pensando que estamos siguiendo al Señor. Estamos viviendo tiempos duros espiritualmente hablando porque muchos de nosotros podemos venir cada domingo y aún ser excelentes servidores. Pero como decía mi hermano Robert ahora, como dice la palabra, de labios me honras, pero tu corazón está lejos de mí. Aunque vengamos cada domingo y sirvamos, tal vez con mucha excelencia y a veces con mucha alegría, pero ¿sabe qué? De lunes a sábado, ¿qué tipo de relación tenemos con nuestro Señor? ¿Qué tipo de intimidad tenemos con nuestro Señor? ¿De qué manera estoy alimentando mi espíritu para que me ayude en los momentos críticos de decisiones? Por eso hoy el tema se llama lo que escoges es tu decisión. Lo que escoges es tu decisión. Yo hoy le invito a mi hermano para que hagamos un pare, un pare en este momento y meditemos. Meditemos cómo nosotros estamos viviendo el Evangelio el día de hoy. Cómo nosotros hemos escogido vivir la palabra de Dios en el día de hoy. Cómo nosotros hemos escogido vivir nuestra vida aquí en la tierra. Que lo que yo haga aquí en la tierra tiene repercusión para mi vida eterna. Hagamos un par y meditemos cómo la estamos viviendo. Muchas veces nosotros pensamos que la estamos viviendo muy correctamente. Pero si nosotros leemos el manual de vida, muchas veces nos damos cuenta que aún nos faltan cositas por mejorar. Y que esta es la oportunidad de escuchar y de hacer ese par y de meditar y mejorar para nuestro Señor. Que trae el efecto para mi vida aquí en la tierra y en nuestra eternidad. Por eso, el Señor nos... Ha dejado escrito en su palabra algo muy bonito. Y es una enseñanza para nosotros. Y vamos a abrir nuestras Biblias, por favor, en Deuteronomio 30.19. Que es uno de los textos bíblicos donde está el libre albedrío. Deuteronomio 30.19. Y si usted me acompaña, lo leemos juntos. 
A la voz de tres, uno, dos, tres A los cielos y a la tierra llamo por testigos hoy contra vosotros Que os he puesto delante la vida y la muerte La bendición y la maldición Escoge pues la vida para que vivas tú y tu descendencia Me impacta cómo no solo es para nosotros, sino que de nosotros dependen mis hijos, los hijos de mis hijos, toda una generación familia. Si yo aprendo a escoger bien, si yo aprendo a escoger bien, entonces mis hijos van a escoger bien. Voy, voy, como se dice, voy eh, colocando unas sendas en mis generaciones a seguir. Pero eso depende de quién. Diga de mí. De mí. Dice allí la palabra, he puesto delante de ti la vida y la muerte. Miren, la esfera física. A nosotros nos colocan un arma acá en la cabeza y nos dicen, la vida o la muerte. ¿Usted qué contesta? La vida, ¿cierto? Nadie va a querer que le metan un disparo. En la esfera espiritual, nosotros nos mantenemos con un arma aquí en la cabeza. En el arma espiritual, cada momento está o la vida eterna o la muerte. O la vida o la muerte. Y nosotros muchas veces actuamos, respondemos, hacemos cosas sin meditar. Si la vida o la muerte. Y lo hacemos simplemente por nuestra por nuestro instinto, por nuestra naturaleza pecaminosa. Lo hacemos simplemente por nuestra forma de ser. Pero no nos detenemos a pensar que estamos escogiendo en determinadas situaciones donde tengo que elegir entre la vida o la muerte. Cuando aquí habla de la vida, te están hablando de la vida en abundancia que Jesús me ofrece Esa vida en abundancia no es material Esa vida en abundancia es una vida emocional abundante Una vida espiritual abundante Una vida familiar abundante Una vida matrimonial abundante Una vida económica abundante pero también nos está hablando de la vida eterna. Como yo viva aquí en la tierra, determina mi eternidad. Es cierto que confesamos a Jesús como Señor y Salvador. Pero también es cierto que con temor y temblor debo de cuidar mi salvación. Y lo que yo haga aquí en la tierra, entonces determina mi eternidad. Y cuando habla de muerte, habla de una muerte espiritual, de una muerte familiar, de una muerte eh, eh, emocional, de una muerte eterna. Pero esa, el Señor la dispuso hace mucho rato, hace mucho tiempo. Solo que nosotros somos los que tenemos que tomar una decisión. Y mire que allí está diciendo que nos... Eh, pone la vida y la muerte, la bendición y la maldición y dice, escoge, o sea, todavía te está diciendo qué debes de escoger, escoge la vida para que vivas tu, tu descendencia, pero en el versículo 20 nos dice cómo es escoger esa vida, cómo yo puedo escoger esa vida y dice, amando a Jehová tu Dios, el versículo 20a, Amando a Jehová tu Dios, atendiendo a su voz y siguiéndole a él, porque él es 
vida para ti y prolongación de tus días. Tres simples pasos, pero difíciles para nosotros en el momento de hacerlo. Pero ¿sabe todo esto con qué tiene que ver? Con las prioridades. Escoger la vida que Jesús nos ofrece tiene que ver con nuestras prioridades. Porque muchas veces nuestras prioridades están equivocadas. Y allí nos dice, escoger la vida como amando a Jehová tu Dios, primer punto, amando a Jehová tu Dios. Muchos de nosotros decimos amar a Dios y no lo estoy poniendo en duda, lo amamos, pero tal vez no lo amamos de la manera correcta, como Él lo dejó escrito en su palabra. Mire familia, el amor es una decisión y el amor... Las palabras se las lleva el viento, el amor se demuestra con hechos. Mire, cuando yo le digo a mi esposo, te amo, me imagino que le brinca el corazón. <risa> Espero que sí. <risa> Pero eso no se puede quedar allí. Yo tengo que demostrarle a mi esposo que lo amo, atendiéndolo, mimándolo, Hablando con Él, teniendo una relación con Él, cuidándolo, protegiéndolo. Cuando Él a mí me dice te amo, a mí me brinca el corazoncito y a las mujeres sí que nos brinca facilito. Pero yo les digo una cosa, el hecho de que Él a mí me diga te amo, eso no basta para mí. ¿Estamos de acuerdo mujeres? Eso no basta. Basta que me lo demuestre con hechos El amor se demuestra con acciones Entonces él debe de esmerarse A tener un tiempo de calidad conmigo A relacionarse conmigo A conversar conmigo A cuidarme, a mimarme A abrazarme, a besarme Así mismo es con nuestro Dios Lo amo Pero no se lo demuestro con la, de labios me honra, más tu corazón está lejos de mí. Para amar a Dios, no lo enseña Mateo 22, 37 al 38. Y si lo leemos, ¿qué dice? Jesús le dijo, amarás al Señor tu Dios con todo, señale la palabra todo, con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente Ese es el primer y grande mandamiento Usted se ha detenido a pensar cuando ha leído este texto ¿Qué querrá decir ese todo? Esa palabra todo implica todo Sin reserva, con pasión, con entrega total No parcial, no una entrega parcial es una entrega total y radical por mi Señor Y mire familia cuando allí está hablando que dice Lo amarás con todo tu corazón Habla de una decisión total por Él Una decisión radical por mi Señor Pero muchos estamos amando a dos señores Amamos a Dios por un lado Pero en otros raticos amamos al enemigo O amamos lo que el mundo nos ofrece Y no podemos amar a dos señores Necesitamos tener una entrega total y radical a mi Señor 
Esa entrega total es sin medir, sin esperar nada a cambio, es sin escatimar, es sin refunfuñar, es hacerlo con deleite, con compasión, con amor, con gracia. Y usted dirá, ¿y cómo se hace eso? Pues recuerde que Jesús murió por usted en la cruz. No hay mayor sacrificio que ese Para retornar en agradecimiento a mi Señor Ese, el todo corazón Elegirlo a Él Y no elegirlo a medias Sino elegirlo total Total Amarlo con el alma Dice con toda el alma Cuando hablamos de alma Estamos hablando de qué De emociones Cierto porque en el alma es donde están la, las emociones y la voluntad Y nosotros amamos a Dios muchas veces Según nuestras emociones Si yo estoy bien lo alabo Si yo estoy bien lo busco Si Él me respondió un sí que yo esperaba Entonces ahora sí con todo ¿Y qué hay cuando nos da un no? O una espera Muchas veces estamos emocionalmente afectados por alguna situación Y lo primero que hacemos es dejar de orar, dejar de buscar su rostro Dejamos de leer la palabra, entregamos los ministerios Porque es que estoy muy mal Pues precisamente si usted mal, está mal es cuando más necesita adorarle, alabarle, buscarlo, rendirse cuando estamos mal emocionalmente Para eso Él está Para extenderse tu man, su mano Para levantarte Si usted está en un desierto Pues Él es el agua de vida Si usted está en la oscuridad Él es la luz que brilla en su vida Si usted está triste Él es su consuelo Si usted está tribulado Él es su roca fuerte ¿Qué dice la palabra? Es falta de entender familia Lo que Dios es para cada uno de nosotros Porque en la palabra está escrito ¿Quién es Él en mi vida? Y como yo entiendo quién Él es en mi vida Entonces las emociones no van a poder eh, eh, Ganar allí la batalla Porque esas emociones todos los días las vamos a tener porque nosotros somos seres humanos y tenemos vidas común y corriente Donde tenemos situaciones muchas veces tristes, alegres, agobiantes, fructíferas De alegría, de celebración, otras de llanto Pero Dios sigue siendo Dios en medio de todo Y nosotros necesitamos amarlo con toda el alma o sea con todas nuestras emociones no importa cómo estemos es amarlo simplemente porque Él es Dios simplemente porque Él es Dios no por lo que me da o no por la respuesta que he adquirido hay momentos tristes hay momentos duros hay momentos críticos pero para eso está Él allí Usted se imagina que Jesús Ustedes creen que Jesús no tuvo emociones Que Jesús cuando iba a la cruz La forma en que lo humillaron, lo trataron o maltrataron El pensar en la separación que iba a tener con su Padre Ustedes creen que Él no 
estaba mal emocionalmente Porque recuerden que él era un ser humano Como usted y como yo Él no tenía poderes en, de superhéroe Él era un ser humano Como usted y como yo ¿Y cómo estarían sus emociones? Pero ¿sabe a él qué lo llevó a cumplir en esa cruz? El amor por usted y por mí El amor por usted y por mí Lo llevó a vencer sus emociones A ir a esa cruz Porque era un mandato que tenía Pero era un amor incondicional que él tenía Por nosotros y nosotros ¿Cuál es el amor por él? Si nos dejamos mover por las emociones Ustedes no saben que cuando uno está más mal emocionalmente Y le sirve al Señor Es como si le inyectaran algo a uno especial Cuando usted emocionalmente está mal De esas que, que no quieren levantar los brazos Ni quiere caminar, ni quiere hacer nada El servirle al Señor Es como una inyección especial en el espíritu Que te levanta y que te hace ver las situaciones de una manera diferente Amarlo con toda la mente Amarlo con toda la mente Estamos hablando allí De la fe en Jesús De una fe especial en Jesús Amarlo con toda la mente Es no cuestionar, no preguntar No, no mirar la lógica Porque en Cristo nos vamos a morir Buscándole lógica a todo Usted a la palabra no le, viva, no, le, no le mire lógica Usted vívala, vívala, vívala Pero no le mire lógica porque no la va a encontrar La fe puesta en Jesús es amarla con, amarlo con toda la mente La fe puesta en Jesús es lo que hace Que nosotros no estemos cuestionando Y por qué a mí, y por qué esto, y por qué aquello Y por qué, y por qué, porque no Deleites en, en amarlo con toda la fe Pase lo que pase simplemente tenga la fe puesta en Jesús Fe puesta en Jesús no en un hombre No tenga la fe puesta en líderes No tenga la fe puesta en pastores Porque somos seres humanos Es la fe puesta en Jesús Amarlo con toda la mente es no cuestionar Es no, no eh, razonar Es simplemente Aceptar la voluntad de Dios Eso es amarlo con toda la mente Así es mi, mi familia que aquí El único que puede decidir cómo amarlo es usted O lo amamos a medio corazón, a media alma, a media mente O lo amamos con todo el corazón Con toda la, el alma y con toda la mente Esto tiene que ver con las prioridades y usted me dirá, pero ¿cómo se hace eso? Porque es que, pues, hay situacioncitas y hay cosas que, pues, para amarlo con todo. ¿Sabe qué? Cuando yo pongo a Jesús como prioridad en mi vida. Cuando Jesús es el centro de mi vida. Cuando Jesús es el primero en mi vida. Cuando Jesús es mi prioridad. Entonces, no se desbalancea mi vida. No se desbalancea. No se desbalancea por... Porque es que a veces nos vamos a extremos eh, Porque no es que eh, tengo que cuidar mi familia Estoy con mi familia Sí, dedíquese a su familia Cuide su familia Pero es que usted sin Cristo Esa familia no va a funcionar 
Es que tengo trabajo y entonces el trabajo y entonces el trabajo. Ese trabajo sin Cristo no le va a rendir, no le va a bendecir. Y muchas veces nos vamos al extremo donde no lo amamos con todo el corazón, ni con toda el alma, ni con toda la mente. Sino que establecemos prioridades en nuestra vida erradas. Y allí el orden de Dios es Dios y yo. Y de ahí para abajo sigue esposo, esposa, familia. Pero si Dios y yo no estamos bien, el resto no va a estar bien. Por eso es la necesidad de amarlo con todo el corazón. Cuando yo pongo a Jesús en el centro y como prioridad en mi vida. Primero Dios. Primero Dios ante la familia, ante el trabajo, ante las eh, distracciones, ante lo que sea. Primero Dios. Allí nos decía también una manera de escoger la vida Que es amando a Jehová tu Dios Atendiendo su voz Atender su voz No basta solo escuchar Atender, dice el diccionario de la Real Academia Española Escoger favorablemente O satisfacer un deseo, ruego o mandato eso es atender, así que si nosotros estamos hablando de atender su voz Estamos hablando de escuchar su voz y obedecer Escuchar su voz y llevarlo a la práctica, tomar acción Pero nosotros somos muy lindos, muchas veces sufrimos de sordera selectiva y el Señor nos da instrucciones y decimos, bueno, esta instrucción me gustó. No, pero esta no. Yo creo que Dios está equivocado. Es mejor esto. Y el Señor diciéndonos, no lo hagas así, no hagas eso, no te acerques, no te quemes, no hagas. Vete por otro lado. Y nosotros al final, ¿qué? Somos los que tenemos el poder de la decisión. El Señor, para quitarnos a nosotros todas las excusas, porque somos muy buenos para las excusas. El Señor en Juan 14. Él os enseñará todas las cosas. Espíritu Santo. A quien el Padre enviará en mi nombre. Él os enseñará todas las cosas. Y os recordará todo lo que os he dicho. Él se encargó de dejarnos el Espíritu Santo. A nosotros. Para estar recordándonos todas las cosas. Y enseñándonos todas las cosas Cuando nosotros estamos frente a decisiones Nosotros muchas veces Seguimos tomando decisiones a nuestra manera Y muchas veces el Señor Si estamos frente a una tentación Si estamos frente a una decisión trascendental Para nuestra vida o para nuestra vida espiritual Estamos allí en ese momento de tomar decisión y muchas veces el Espíritu Santo nos da la guía y nos dice, eso no, por ahí no, no lo hagas, espérate, toma tiempo, no lo hagas, mira por allí. Y nosotros con sordera selectiva, más bien, o creyendo que Dios es el equivocado, tomamos otros caminos, tomamos otro tipo de decisiones. He ahí cuando nos... Golpeamos Y cuando vienen entonces las cosas fuertes Los problemas, las situaciones Y ahí sí decimos ¿Por qué lo hice? 
¿Por qué lo hice? ¿Por qué lo hice? Mire familia No sé si ustedes lo han meditado Pero tener al Espíritu Santo de Dios Tener a nuestro Señor susurrando a nuestro oído Es un privilegio es un privilegio que no hemos abrazado muchos de nosotros Es un privilegio donde imponemos nuestro criterio y voluntad Donde imponemos como si yo supiera más Pero quién va a saber más que mi propio Señor Que fue el que me dio este manual de vida El que nos creó y el que quiere lo mejor para nosotros Entonces atenderlo Atender su voz es realmente escucharlo y llevarlo a la práctica Ah pero es que yo no lo escucho Pues ahí sí tenemos un problema muy grave Porque el Señor habla de muchas maneras y simplemente a veces Venimos y escuchamos una prédica Y a veces hasta decimos amén Amén Y salimos por esas puertas y uh, Se nos olvidó Dios habla a través de su palabra Entonces nosotros no podemos decir Que no lo escuchamos Porque Dios nos habla a través de su palabra Expuesta aquí En las 20 mil prédicas Que usted se escucha por allá en internet Y cuando usted juiciosito o juiciosita Hace un devocional Dios Habla a través de su palabra Dios habla a través del ser humano De su líder espiritual De una persona que tú le estás hablando Que es espiritual y te da un consejo espiritual Dios habla Pero Dios no nos deja en un silencio Cuando se trata de edificar nuestra vida Y Dios nos habla a nosotros Ustedes no han sentido a veces un pensamiento Que usted dice, uy esto no es mío esto no lo pienso yo O Dios corrigiéndote cuando vas a hacer algo malo O algo que no está bien delante de Dios Y hay algo que te dice no lo haga, no lo haga Mira, mira Hay una alerta, eso es Dios hablando Y nosotros no podemos decir que Dios no nos habla O cuando ofendemos a alguien o hacemos algo mal delante de Dios Empieza eso que no es un sentimiento de culpa Eso es el Espíritu Santo diciendo Contestaste mal Ofendiste, pide perdón Haz esto, haz aquello Pero al final soy yo el que tengo que Tomar la decisión De escucharlo O no escucharlo O escoger que escucho Y la otra forma donde habla allí de, de, de la vida de, de escoger la vida Es amando a Jehová tu Dios Atendiendo a su voz Y por último es Siguiéndolo Seguir a Dios Seguir a Jesús No es fácil Dios Envió a su Hijo A morir en una cruz Por nosotros, cierto Dios lo envió Para nuestra salvación Pero Jesús también vino con un propósito muy especial Y es que en esos años que Jesús estuvo en la tierra Él nos dejó un gran ejemplo Ejemplo de vencedores Ejemplo de que nosotros sí podíamos vencer 
muchas cosas así como Él lo hizo. Porque vuelvo y les recuerdo, cuando Jesús estuvo aquí, aunque Jesús es Dios, Jesús era un ser humano como usted y como yo. Donde Jesús tuvo tentaciones, donde Jesús estuvo expuesto al pecado Pero dice la palabra de Dios que no cometió pecado Donde Jesús fue ofendido cantidad de veces Pero cómo nos enseña la Biblia, cómo, cómo contestaba Jesús Donde Jesús fue rechazado, donde Jesús fue humillado Donde Jesús fue expuesto a las mismas tentaciones y situaciones emocionales que usted y yo vivimos pero Jesús fue un vencedor y nos enseñó que aunque no es fácil seguir las pisadas de Él, sí se puede, sí se puede y Él lo demostró, Él fue expuesto en su condición de hombre a desilusiones, ¿a quién han desilusionado aquí? ¿a quién han traicionado? ¿Quién ha sufrido de dolor en el corazón, en el alma? Angustia, tristeza, tribulación, rechazo A todas esas cosas Jesús fue expuesto Pero Él nos enseñó a vencer Jesús nos lo dice allí Primera de Pedro Primera de Pedro 2 del 21 al 23 Primera de Pedro 2, 21 al 23 Lo leemos juntos 1, 2 y 3 Pues para esto fuisteis llamados Porque también Cristo padeció por nosotros Dejándonos ejemplo para que sigáis sus pisadas El cual no hizo pecado Ni se halló engaño en su boca Quien cuando le maldecían no respondía con maldición Cuando padecía No amenazaba Sino encomendaba la causa Al que juzga justamente Jesús en sus pisadas Nos marcó la enseñanza Enseñanzas muchas Muy claras de que podemos vencer Que podemos Ser vencedores del pecado que podemos aprender a amar, que podemos aprender a perdonar, que podemos amar sin condición, que podemos hacer el bien, que podemos ser humildes, tener misericordia. El Señor nos enseñó cómo hablar, cómo actuar, cómo responder, cómo pensar. Nosotros debemos de seguir las pisadas de Jesús. Debemos de permitirnos que brille el Jesús que hay en nosotros Cuando estamos frente a una situación cualquiera Seguimos muchas veces Sin detenernos ¿Cuál será la mejor manera de responder, de actuar, de confrontar algo? Nosotros no podemos decir que seguimos las pisadas de Jesús Si nosotros seguimos actuando a nuestra manera Contestando a nuestra manera Respondiendo a mi manera Hablando a mi manera Haciendo las cosas a mi manera Cuando nosotros los hijos de Dios Hacemos brillar a Jesús En nuestra vida Entonces podemos decir que lo estamos siguiendo Cuando Jesús brilla A través nuestro Que ante a una ofensa Nosotros no respondemos con otra peor Sino que respondemos con amor 
que ante un fracaso no nos quedamos en el piso, sino que nos levantamos porque sabemos quién es Jesús en mi vida. Que ante una traición la lloramos, pero podemos en el nombre de Jesús perdonar. Que ante una situación difícil en familia, con esposos, hijos o como sea, nosotros podemos entonces más bien decir a la manera de Jesús que es a la manera bíblica y no basado en nuestras emociones Nosotros cuando estamos frente a una decisión deberíamos de pensar cómo lo haría Jesús Para tener la vida que Cristo nos ofrece porque ante esa decisión estoy o ante la vida o ante la muerte y deberíamos de pensar cómo lo haría Jesús y de esa manera le digo a mi familia que vamos a ser muy victoriosos escogiendo siempre lo mejor, escogiendo el bien para mí y para mi generación, para mí y para mi generación. Ustedes han visto esas películas de suspenso me imagino que todos hemos estado expuestos a esas películas Donde allí hay un hombre y va a explotar una bomba Una bomba que va a acabar con un montón de gente Pero hay un héroe Y ese héroe es el que va a cortar allí El que va a desactivar la bomba, ¿cierto? ¿La han visto? Y entonces está allí el hombre frente a un cable rojo y a un cable azul Y no sabe cuál cortar y eso le ponen un suspenso allí porque no se sabe cuál cable va a cortar Y según el cable que el corte o se desactiva la bomba o explota todo el mundo Eso hace una película muy buena Pero no es en la vida nuestra espiritual Porque este hombre lo hace por intuición Casi que Dean Marín de Doping Way Lo hace por intuición Usted y yo, cuando estamos frente al cable rojo y azul, el de la vida y el de la muerte, no cortamos el cable por intuición, cortamos el cable por la enseñanza que hay de Jesús en nuestra vida. Y no sé cuál es el cable que usted va a seguir cortando de ahora en adelante. Por eso le dije, hoy es un buen día para que pare y medite. Les tengo una buena noticia Desde las 10 que llegaron aquí para atrás Digamos que no cuente mucho Lo que va a contar es de hoy para adelante Que usted acaba de recibir esta palabra ¿Qué cable va a seguir cortando usted en su vida? Para usted y para su generación Porque de ese cable dependen mis hijos Los hijos de mis hijos Y toda una generación Escoge pues la vida Familia, aquí cuántos sabremos en este momento, ponga 280 personas Si sí, por cada uno, si por cada uno de nosotros hubiera un cambio verdaderamente radical Y siguiéramos cortando el cable de la vida Usted sabe cómo Marcaríamos la diferencia en este mundo y de generación en generación Porque lo que usted haga, sus hijos lo ven Los mayores 
maestros de nuestros hijos somos nosotros ¿Qué estamos haciendo? ¿Qué están viendo nuestros hijos? ¿Qué están viendo nuestros hijos de nosotros? Que muchas veces pedimos responsabilidades que nosotros no les estamos demostrando Escoge pues Delante de ti está la vida Y la muerte La bendición y la maldición Escoge pues La vida Para que vivas tú Y tu descendencia Dale un fuerte aplauso al Señor Yo le voy a pedir que cierre sus ojos Hoy es un día de hacer un pare y medite Pare y medite ¿Cómo ha llevado su vida hasta el momento? ¿La ha llevado a su manera? Aunque conoce palabra o ha escuchado de la palabra O es nuevo en el Evangelio, no importa ¿Cómo ha llevado su vida hasta ahora? Usted quisiera que a partir de hoy Jesús comande su corazón y su vida Usted quisiera en el nombre de Jesús hoy Poder comenzar a caminar Escogiendo la vida Amando a Dios por sobre todas las cosas Con todo el corazón, con toda el alma y con toda la mente Obedeciendo Escuchando y obedeciendo Y siguiéndole Si usted Aún no le ha entregado el corazón a Jesús Y le ha dicho Señor Yo quiero escoger la vida La vida en abundancia Y la vida eterna que tú ofreces Hoy quiero recibirte en mi corazón Para que tú sigas Brillando en mí si hay alguien que quiera recibir a Jesús por primera vez Puede levantar allí su manito Si usted quiere que, segui, que Jesús siga comandando su vida Gloria a Dios Y usted me va a acompañar a hacer una oración El resto me van a acompañar a hacer una oración Hoy bendito Dios Yo te pido en el nombre de Jesús Señor Perdón Perdón por llevar mi vida a mi manera Perdón por no saber amarte Perdón por no atender tu voz Perdón por no seguir tus pisadas a la manera correcta Pero hoy Señor Quiero Señor ponerme delante de ti Para que tú me ayudes bendito Rey A seguir caminando contigo Para que tú me ayudes a seguir cortando el cable correcto para que en los momentos de decisiones Yo pueda escoger la vida Escoger la vida en abundancia Que tú me ofreces Y la vida eterna Hoy Padre yo bendigo este pueblo Señor Y te pido en el nombre de Jesús Que puedan atesorar esta palabra En sus corazones En el nombre de Jesús Amén y Amén Gracias por escuchar a nuestro podcast. Te invitamos a que nos sigas en las redes sociales como Facebook, YouTube e Instagram. Busca bajo el nombre Dios de Pactos Florida. 
Esperamos que este mensaje te haya edificado y por favor compártelo a otros.